0: Então abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 17, versículo 18. O texto diz, Jesus repreendeu o demônio. Este saiu do menino, que daquele momento em diante foi curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus e em particular perguntaram, por que não conseguimos expulsá-los? E ele respondeu, porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês poderão dizer a esse monte vá daqui para lá e ele irá, nada lhe será impossível, Senhor, fala conosco nessa noite, nesses poucos minutos Senhor, é uma questão de necessidade de sobrevivência, miserável é o homem que não te ouve, Senhor, pobre é o homem que anda sem a tua voz como tropeçará como fará bobagens como o Senhor destruirá a sua vida nós temos uma chance de alinhar nosso coração e que eu não atrapalhe o que o Senhor tem para dizer aqui, que eu não atrapalhe e que todos aqueles que de fato querem te ouvir, possam sair dessa reunião com certeza de caminhos, em nome de Jesus, amém. Eu quero começar essa mensagem afirmando para você, algo que Deus falou comigo hoje pela manhã, absolutamente nada é impossível para Deus, absolutamente nada é impossível para Deus, eu não sei o que você está vivendo, mas absolutamente nada é impossível para Deus, esse texto de Mateus 17, é um texto muito curioso, porque ele fala de extremos uh, De um lado Existe uma semente de mostarda Que é a menor de todas as sementes E do outro lado Há uma montanha Uma enorme montanha E Deus está nos ensinando Que o reino de Deus Nem sempre é um reino de proporções Muitas vezes o reino de Deus Tem de um lado Uma pequena semente A menor de todas as sementes e do outro lado há uma gigantesca montanha e a pequena semente destrói a montanha ele está nos ensinando que ele é um Deus de pouco e não um Deus de muito a obra dele começa com pouco se você tem uma grande fé parabéns para você continue assim mas esse texto está nos ensinando que eu não preciso de uma grande fé para resolver meus problemas se eu tenho, glória a Deus Mas esse texto está dizendo que eu não preciso de uma grande fé Para resolver meus problemas Vamos dar uma estudada nesse contexto rapidinho Para você entender esse cenário aqui Esse evangelho de Mateus 17 Ele vai dar o final do desfecho de uma história de um menino De um garotinho que durante toda a sua existência É dominado por demônios é, é, Para nós é um pouco difícil entender isso Porque a gente não viu, né? Mas baseado pelo texto e pelo enredo da mensagem, pelos depoimentos que está no próprio texto, você percebe que existem perturbações mentais, físicas e espirituais sobre esse menino, era muito maior do que uma esquizofrenia que pessoas sofrem, era muito maior do que um distúrbio emocional, era um demônio caído mesmo, um demônio né? na vida dele e fazia esse menino cair o tempo inteiro, então, se, ele, se esse menino passava perto de um fogo, o demônio manifestava e empurrava esse menino possesso para dentro do fogo. Se ele estava passando por um mar ou por um rio, enfim, não podia dar descanso. Ninguém, alguém tinha que cuidar dele, porque o demônio se apossava desse menino e jogava ele para dentro da água para afogá-lo. Você imagina o distúrbio de um pai e de uma mãe em ter um filho que você não pode dormir um segundo sequer, porque há um espírito encarnado dentro dele, que a única coisa que faz é tentar matar esse menino em qualquer oportunidade. Não há descanso. Não há descanso, não há nada que possa te segurar. E aí vem um pai desesperado. Vem um pai desesperado atrás de solução. Só que o que acontece? Jesus sobe com três discípulos para o monte. Ele vai ter a experiência da transfiguração. E no pé do monte ficam nove discípulos. São doze. Sobem três com Jesus e ficam nove. Quando esse pai chega com o menino Jesus não está lá, Jesus está em cima do monte Tendo uma experiência linda de glória E o pai chega com o menino Os discípulos atendem ele bem Recebem ele, ouvem a necessidade do pai E os discípulos impõem as mãos sobre o garoto Oram, só que nada acontece O demônio não sai do menino E aí quando Jesus desce, maravilhado Os três estavam com ele, cheios de glória Viram algo lindo lá em cima do monte, na transfiguração Quando Jesus desce, tem uma confusão enorme lá embaixo Ele olha para os nove discípulos dele com cara de paisagem Porque oraram por um demônio, pô, eu sou discípulo de Jesus Vou orar por um demônio, o demônio não sai E o demônio é desgraçado, né? Você sabe que ele, ele não fica quieto não, deve ter tirado um barato deles O povo lá dizendo, ué, mas não é discípulo de Jesus, são fraquinhos E Jesus desce do monte... E tem uma multidão e uma situação para resolver Mas enquanto Jesus está descendo O pai do menino que já tentou com os discípulos Que não conseguiram Corre para Jesus e pede ajuda E eu acho interessante Porque Eu sinto que esse pai Esse, esse pai desse menino Não chegou para Jesus assim discretamente com, com, Falando baixo Sabe aquela pessoa que já está eu não sei, eu acho que talvez só vai entender isso quem já passou por uma situação de limite. Talvez se você nunca chegou numa situação extrema, talvez você não vai entender o que eu estou falando aqui. Só vai entender quem, quem já passou por uma situação que você fala, eu não, vou, eu não aguento voltar para minha casa e encarar o que eu estou encarando lá. E aí passa pela sua cabeça algumas situações, eu ah, vou jogar tudo para o alto, sei lá, vou desistir da vida. Só quem já passou por uma situação extrema, de falar, eu não me conformo em voltar para mim. Se me falaram que se Jesus faz alguma coisa, meu, eu vou me apegar nisso, porque eu não, eu não consigo mais lidar com essa sensação de ter um menino que, que é o tempo inteiro, é um tempo inteiro, não tem descanso, é de segunda a segunda, é de segunda a segunda esse inferno em casa. Eu, eu não acredito que esse pai foi falar com Jesus de forma discreta, não. Mas olhe para isso, sabe o que eu acho interessante? Ele não tem pudor ao falar, o pai. Ele tem um monte de gente em volta E ele abre algo pessoal Ele fala assim, ó Jesus, meu filho é endemoniado Jesus Tem um demônio nele que joga ele no fogo Joga ele na água Ele não tem vergonha de falar o que está acontecendo com ele Está entendendo? Se você quer que Jesus ouça os seus problemas Você tem que parar de dizer Qual é o seu problema? Ah, meu problema é muito complicado Tem gente que é assim, não é? Ah, meu problema, ixi, meu problema é só Deus meu. você tem que aprender a falar o que está acontecendo com você você tem que ter coragem para abrir a boca e descascar a cebola esse lance de que é complicado esse lance de querer resumir sem dar detalhes porque Deus não tá, Deus, para Deus não interessa o tamanho do seu problema um problema grande ou um pequeno para Ele não é nada para Deus interessa o quanto você está disposto a encarar o que você está enfrentando sem maquiagem e sem firula e sem cortina esse pai já tinha dado errado a oração dos discípulos ele já tinha exposto a vida dele uma vez e deu errado ele expôs o problema dele e não aconteceu nada, mas ele está tão desesperado que ele expõe um problema íntimo ele expõe o filho dele uma situação interna sem, sem melindre e fala Jesus, ó, é esse o problema antes de ser curado tem alguns problemas que nós temos que aprender a falar deles com clareza. Tem algumas coisas que estão erradas que nós temos que ter clareza de falar o que está acontecendo sem resumir e direto ao ponto. Tem que ter clareza o que está acontecendo. Quando Jesus perguntar o que está acontecendo com você, não dá para falar. Ah, é difícil. Não, fala. Fala onde está o problema, onde está o câncer. Fala o que é que está fazendo tua casa ser o um inferno. Reflita E aí depois que o pai fala Jesus cura o menino Expulsa o demônio o demônio vai embora Só que agora Acontece um fenômeno Os nove discípulos Que ficaram embaixo Enquanto Jesus estava lá em cima Que tentaram expulsar o demônio e não conseguiram Agora tem uma pulga atrás da orelha E eu tiro o chapéu para esses nove discípulos porque eles tiveram coragem de perguntar para Jesus Onde foi que eles erraram Eles chamaram Jesus no canto E falaram, Jesus, o senhor pode me explicar Por que, que eu tentei expulsar e não consegui Eu tiro o chapéu para eles Porque a maioria das vezes quando a gente falha A gente assume a culpa Mas não faz autópsia porque errou A gente assume a culpa Mas segue adiante Não para para analisar eu tiro o chapéu para esses nove discípulos Porque eles tiveram no meio do fracasso Deles A capacidade de falar com Jesus do fracasso deles E pedir uma explicação do porquê eles fracassaram Você já parou para perguntar para Deus Por que você fracassou? Ou você ignorou os seus fracassos? Todo fracasso Precisa levantar uma pergunta, irmão Você não pode fracassar Em algo na sua vida E fazer cara de paisagem e seguir adiante Você tem que fazer autópsia Por que você faz autópsia num corpo? Já morreu. A autópsia vai ressuscitar o defunto? Não Mas a autópsia vai entender a causa morte E talvez essa causa morte ajude outras pessoas a não morrer da mesma coisa Pode identificar uma doença diferente Se você não fizer questionamentos Do porquê você fez tudo certo e não conseguiu Veja, os discípulos, os nove discípulos Eles não fizeram nada errado, eles oraram Eles tiveram atenção com aquele garoto tem hora que você vai fazer tudo certo e ainda assim vai dar errado, e quando alguma coisa dá errado, você tem que perguntar para Deus: se era para conseguir, era para expulsar o demônio e não conseguiu, não segue adiante, não, Jesus vem cá, já falei mesmo, tô envergonhado, não deu certo, mas só pode me ensinar onde foi que eu errei. Tem gente que não para em lugar nenhum e nunca parou para refletir do porquê que ele não para em lugar nenhum. Tem gente que não dá certo em relacionamento nenhum. Vai casando, desmanchando, casando, desmanchando. Quando é que você vai parar para perguntar para Deus por que, que teus relacionamentos não dão certo? A vida profissional não dá certo. É o um mercado de trabalho. Tem gente que está ganhando muito dinheiro nessa época aqui, viu? Eu ia falar que é o um mercado de trabalho. Tem profissionais nessa época que estão muito bem sucedidos. Mas ao invés de eu culpar os outros Quando é que eu vou perguntar para Jesus Do porquê que eu falei? Quando é que eu vou fazer a autópsia nos meus fracassos Para aprender alguma coisa Eu tiro o chapéu para os discípulos Porque tiveram coragem Ao invés de pôr debaixo do tapete essa vergonha Ao invés de fingir que nada aconteceu sonsu, Eles foram tocar no assunto com Jesus Jesus, o senhor pode nos explicar Onde foi que nós erramos Admitir o fracasso e procurar conhecimento para nós é humilhante Mas é a tua única chance de crescer Enquanto a gente não estudar o fracasso Sucesso não te ensina nada Eu louvo a Deus pelos meus fracassos Eu louvo a Deus pelas portas que se fecharam Eu louvo a... Elas me ensinaram muita coisa eu louvo a Deus pelas minhas lágrimas Eu louvo a Deus Eu louvo a Deus pelas vezes que eu tentei expulsar E não saiu E Deus me explicou e eu cresci, desenvolvi, amadureci Você tem que perguntar para Deus Por que não está dando certo Tem que perguntar E eles estão lá Por que, que nós não expulsamos o demônio Tivemos paixão Oramos Não foi por preguiça não foi por indiferença, não foi por passividade. Fizeram tudo certo e ainda assim falharam. E ao invés de se revoltar, foram perguntar. E aí, quando eles levantam a questão do fracasso deles, Jesus dá uma aula explicando por que, que eles falharam. Jesus dá uma aula para eles em particular, que nem a maior universidade do mundo pode dar. E a aula que Jesus dá, ele usa uma metáfora A metáfora da semente com a montanha Ele conta essa história para explicar por que, que eles falharam Ele utiliza o exemplo de um grão de mostarda A semente menor de todas E do outro lado ele põe uma gigantesca montanha Grandiosa, intransponível, impossível E Jesus estava ensinando O poder de uma fé Uma fé minúscula É extremamente Poderosa Para remover algo grandioso Jesus estava dizendo Se vocês tiverem um grão, uma fé do um, tamanho de um grão de mostarda Vocês movimentam Essa montanha, presta atenção Jesus é lindo, porque lembra onde Jesus estava Quando o, o pai chegou com o menino, onde ele estava? Ele estava em cima do monte Eu imagino Jesus contando isso Olhando para a montanha que estava na frente deles Jesus chamou eles do canto e falou: ó, oh, tá vendo essa montanha aí? Jesus estava na frente da montanha, tinha uma montanha na frente deles. Se vocês tiverem uma fé pequena, do tamanho do grão de mostarda, aí eu vejo Jesus apontando assim para a montanha, dizendo: Ó, oh, vocês podem dizer para essa montanha, sai daqui, vai para o mar e ela vai sair. Jesus estava dizendo que a fé é poderosíssima. Ele acabou de descer a montanha, tem uma montanha na frente deles, e Ele está dizendo: se vocês tiverem algo pequeno, um pouquinho é o suficiente Ele diz que essa montanha pode ser removida Uau, eles estão olhando para uma montanha Jesus está falando com aquilo que eles estão olhando Olhe para mim Eu quero falar dessa montanha que está na tua frente aí hoje Bem na sua cara Eu quero falar dessa montanha Porque talvez você está querendo uma fé Do tamanho da montanha e o reino de Deus não é um reino proporcional. Você não precisa ter uma fé do tamanho do teu problema. Você não precisa ter uma fé do tamanho do teu desafio. O reino de Deus não é um reino de proporções. Jesus põe a menor semente de um lado. E põe a maior montanha do outro. E diz assim, são pesos diferentes. Tamanhos diferentes, estruturas diferentes, volumes diferentes. Não há relação alguma, não há simetria alguma, não há proporcionalidade alguma. Mas eu te garanto que essa pequena semente desloca a montanha que está na sua frente. Eu, eu sei que é difícil segurar uma semente. Alguém já segurou uma semente um grande mostrado na mão? Se você não tiver cuidado, ela cai entre os dedos. O, o, os furos da mão. As rachaduras da nossa mão Se você não tomar cuidado Até com a mão fechada É tão minúscula É tão pequena Que ela pode cair entre suas mãos Jesus escolheu a menor semente Ele poderia ter falado do abacateiro Ele poderia ter falado Várias outras sementes Mas ele escolheu a menor de todas Pequeno demais para segurar nas mãos Pequeno demais Suficiente para cair entre os dedos Eu quero falar hoje Para pessoas que estão na varanda da sua vida E a única coisa que você vê Assim como aqueles nove estavam vendo É uma montanha na sua frente vendo a potência da montanha e você está procurando uma fé tão potente quanto a montanha um recurso tão poderoso quanto a montanha um dinheiro tão alto quanto a montanha um apoio familiar tão grande quanto a montanha pastor, para eu sair dessa dívida só um milagre se o Senhor amanhã abrir uma porta gigantesca, eu não consigo pastor, olha para vencer essa depressão eu preciso que muita gente me ajude olha para eu superar meus traumas meu Deus do céu, olha só algo gigantesco e Jesus está dizendo você não precisa de uma fé do tamanho do seu problema você não precisa ter uma fé do tamanho de uma montanha se você tiver uma fé do tamanho de uma grão de mostarda ainda que sejam de pesos diferentes tamanhos diferentes porque não é o tamanho da semente é a palavra que sai da boca de Deus se você tiver uma fé pequena você destrói a montanha A montanha, ela é grande Não bloqueia a visão Se você está na frente de uma montanha O que você vê atrás dela? Nada Assim é a montanha Muitos aqui perderam a visão já Não tem visão de futuro Não entendem nada A montanha não te deixa ver o amanhã É terrível Terrível E aí você vai fazer campanha Porque você acha que para vencer essa montanha Você precisa fazer muito diante de Deus ah pastor, agora diante do meu desafio Eu vou jejuar 40 dias sem parar Não, agora diante do meu desafio Eu me comprometo, vou doar todo o meu salário Não, diante do meu desafio pra vem, Eu vou fazer um voto com Deus Diante do que eu estou para enfrentar Pastor, agora eu estou no tudo ou nada Vou pegar uma arma grande espiritual aqui Vou levantar todo dia 4 horas da manhã para orar eu estou em batalha Você quer uma fé grande? Para quê? Para que, é que isso? Se você tem uma grande fé Parabéns para você Mas para vencer o que você está enfrentando Você não precisa de uma grande fé Fé não tem nada a ver com grandes coisas Fé É o poder do pouco O pouco que você não subestima O pouco que você não joga no lixo O pouco que é maior que a sua dor a dor é maior que a semente Mas no meu coração O pouco é maior do que a montanha Na minha língua A montanha é enorme Mas na minha língua Predomina a pequena semente No meu travesseiro As minhas lágrimas não são para a grandeza da montanha As minhas lágrimas São para a pequena semente Que eu carrego O meu coração Até pode estremecer Mas eu não deixo que a montanha predomine ela é imponente, ela é grande mas eu não preciso de algo do tamanho dela a sua fé não precisa ser do tamanho do seu problema e é aqui que as pessoas se perdem porque você está lutando por algo que você não precisa trazendo um peso que você não precisa tentando ser quem você não é trazendo uma carga e transformando o reino de Deus que era para ser leve, prazeroso quase no engodo um sacrifício de tolo carregando uma cruz que não precisa sendo alguém que você nem é tentando tocar o coração de Deus por ferramentas que ele nem olha tentando impressionar Deus pressionar com o que meu? se ele vê teu coração, vê meu coração o reino de Deus é comparado a uma, grana, uma semente do grão de mostarda é a menor de todas as sementes e cria a maior de todas as hortaliças porque Deus não pesa como eu peso Deus não mede como eu meço Deus não dá o jeito que eu dou o jeito Montanha não é sobre o que você vê Montanha é sobre o que Jesus diz Montanha não é sobre o que você vê Montanha é sobre o que Jesus diz Montanha não é sobre o que você vê Montanha é sobre o que Jesus diz Vou dizer pela última vez Montanha não é sobre o que você vê Montanha é sobre o que Jesus diz e é por isso que Deus está falando conosco hoje Porque há uma montanha na sua frente E você está desesperado para ter uma fé do tamanho dela Para ter uma espada do tamanho dela Para ter uma oração do tamanho dela E você é um tolo Porque você não precisa ter a equivalência do seu problema você não precisa agir do tamanho do seu problema. Essa montanha está bloqueando tua visão, está bloqueando teu ânimo, está bloqueando tua esperança. E é por isso que pessoas se suicidam, porque falam assim: a minha montanha, eu não tenho esperança para vencer a minha montanha. Então ela se mata, porque ela acha que para vencer essa angústia, ela tem que ter uma alegria grandiosa. Ela acha, então ela vai cortar os pulsos, porque a dor dela é muito grande e ninguém consegue compensar essa dor. E, ele, e essa pessoa se mata inutilmente. porque você você não vence essa dor com uma alegria grandiosa Você derruba essa montanha com uma pequena semente A meu caso não tem solução, pastor Só um grandioso milagre Tolo A montanha se move com a menor de todas as sementes Pare de querer uma grande fé De ser quem você não é Você não precisa de uma grande fé tudo o que você precisa é se mover com o que você tem agora. Se você não tomar cuidado e querer ter uma grande fé, essa montanha vai roubar a sua voz. Porque nada vai ser suficiente para vencê-la. Você não vai aguentar. Você vai fazer seminário, você vai fazer curso, você vai fazer cura de libertação, você vai mudar de igreja, você vai fazer campanha, vai, vai, vai pôr copo em cima da televisão, vai ungir o um gato, vai ungir o um cachorro, vai trazer foremha para orar, porque você está querendo uma fé grande, você não precisa. Sabe onde você está aí embaixo? Tem alguém gritando: valorize sua semente, valorize essa oração simples que você faz, valorize sua comunhão com Deus. Valoriza essa voz aí que você fala Ai, não aguento nem cantar Canta Valoriza a pequena semente Você vai olhar para essa montanha hoje Vai dizer, sai da minha frente Você não precisa ter anel no dedo Você não precisa ter carteirinha de pastor Você não precisa ter teologia Você só precisa honrar a pequena semente E ter ela no seu coração Não desvaloriza a semente Sabe por quê? Quando Jesus aponta para aquela montanha Ele está dizendo alguma coisa Montanha não tem crescimento A montanha tem um tamanho que tem Ela não cresce mais Montanha cresce? Hã? Não, diminui A montanha, ela está no limite dela Agora a semente minúscula, pequena Ela não está no limite A semente minúscula e pequena Ela tem vida nela A montanha é morta Agora a semente carrega vida, ela começa pequena, a montanha já começa grande, mas ela não tem mais nada para fazer, ela é morta, ela não tem para onde ir. Agora a semente começa pequena, ela fica pequena? Não, ela germina, ela vai brotando e daqui a pouco uma planície inteira está forrada de hortaliças de mostarda a semente é vida, a montanha é morta, há é uma semente de mostarda em você, ilimitada, que cresce, 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 e é por isso que Deus escolhe a semente e não a montanha, é por isso que Deus não põe uma montanha para lutar com uma montanha, Deus põe uma semente, porque quando a glória de Deus se manifesta na semente, ela cresce, 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 é por isso que até na frustração eu aprendo, é por isso que quando até quando eu perco eu ganho, é por isso que até quando eu apanho eu desenvolvo a semente a semente, quando, quando que a semente brota quando ela morre, quando que a semente brota quando ela apodrece, quando que a semente começa a fazer alguma coisa diferente, quando ela diminui, você enterra ela, então se alguém está tentando te enterrar glória a Deus, é porque quando você enterra uma semente ela cresce irmão, ah pastor eu estou querendo me enterrar, glória a Deus, enterra mesmo enterra logo, enterra, 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 enterra. eu estou perdendo, glória a Deus, estou apodrecendo glória, porque logo vai nascer um broto e na hora que nascer um broto vai nascer outro e daqui a pouco de mim mesmo tem mais semente é a montanha coitada ela é grande, ela é pesada mas ela está no limite, ela não faz mais nada quem cria é Deus Satanás coitado, ele não pode fazer mais nada, as armas dele são repetidas, mas eu e você para cada manhã um novo de Deus eu e você para cada manhã há um cheiro novo, Satanás tem o mesmo cheiro da queda, Satanás cheira a mesma podridão do dia que ele traiu a Deus, ele cheira igual, mas meu Jesus Cristo, ele não repete o pão, o pão de hoje vem hoje, o pão de amanhã vem amanhã, o pão de mês que vem, vem, mês que vem eu sou diferente, eu sou especial, eu não repito unção, eu não repito culto eu não repito adoração eu não preciso armazenar nada eu gasto tudo, porque amanhã vem tudo de novo, e com porção dobrada, eu não armazeno oração eu não armazeno unção, eu queimo tudo, eu gasto tudo, porque amanhã vem porção dobrada, eu declaro sobre a sua vida hoje, a sua Fé pode ser tão pequenininha e você fala, a montanha é gigantesca. Hoje, tira os olhos da montanha e olha para o pouco que você tem. Você não precisa ser um super-homem, você não precisa ser uma imbatível, você não precisa ser um santarrão da vida, você não precisa ser uma pessoa irrepreensível. Você vai falhar, vai falhar hoje, vai falhar amanhã. Você só precisa olhar para você e dizer: Eu não preciso ter uma fé do tamanho do meu problema, eu só preciso olhar para aquilo que eu tenho e usar da melhor forma possível. Eu não consigo cantar no louvor, mas eu vou cantar aí no banco, eu não consigo fazer muita coisa, mas eu vou fazer o que posso. O que eu posso fazer hoje? O que eu posso fazer eu vou fazer. Você entende isso ou não? É impressionante a diferença do tamanho da explicação que Jesus dá. Quando eu li essa palavra hoje, meu coração, eu, nunca, eu já tinha lido essa mensagem várias vezes, eu nunca tinha parado para prestar atenção nisso, na relação de desproporção entre problema e a fé. Eu não sei se você está entendendo, mas Jesus está ensinando que você sempre vai receber algo desproporcional. Jesus sempre vai te entregar algo desproporcional Você sabe por que, que os discípulos falharam? Os nove? Imagine o pai trazendo o menino Imagine o pai trazendo o filho endemoniado Aquele menino desde a infância, Satanás se apoderou dele Imagine o diabo cheio de si Talvez o menino veio babando Uma voz distorcida Com as mãos as mãos envergadas e por trás daquele menino, o pai dizendo, olha esse meu filho aí há muitos anos, já tentei de tudo. Levei no templo, procurei tudo que você puder imaginar. E Satanás babando, rangendo os dentes, se mostrando alguém superior. Sabe qual é o erro dos discípulos? Tentarem expulsar o demônio, tentando fazer algo grandioso também. Satanás talvez os intimidou tanto, os intimidou tanto dizendo o que era, rangendo os dentes gritando, jogando o menino no chão que os discípulos talvez pensaram que para expulsar aquele demônio eles teriam que fazer algo grandioso, e esqueceram de uma única coisa de crer talvez se preocuparem em falar bonito talvez se preocuparem em falar mais alto que o demônio, talvez se preocuparem em gritar, levantar as mãos impressionar todo mundo, e se esqueceram que a fé não é um movimento de grandes coisas a fé é o movimento de pequenas coisas a fé é o poder do pouco o nosso Deus é o Deus do pouco a obra começa com o pouco olha que interessante eu vejo todos vocês aqui eu vejo o Rafael tocando teclado eu vejo o pessoal do marketing ali em cima eu vejo o pessoal que está lá fora só que eu não me vejo os meus olhos não estão apontados para mim meus olhos estão apontados para a frente para eu me ver, eu tenho que pegar um espelho. Certo? Eu não me vejo, vocês me veem. Eu não me vejo. Para eu saber se como eu estou fisicamente, eu preciso ou que você me diga ou que eu pegue um espelho, mas eu não me vejo. Eu sou a única pessoa que não me vejo. Nossos olhos são apontados para frente, e na frente deles o que tinha? Uma montanha. Nossos olhos estão apontados para a montanha. E sabe qual é o problema? A gente não se observa muito Porque se eu não me vejo e vejo os outros Eu não sou especialista de mim, eu sou especialista dos outros E muitas vezes eu não paro para me ouvir E como eu não me vejo, talvez eu pergunte para algumas pessoas O que, que você acha, tá bom? Eu não tenho um espelho aqui, o que você acha? Combinou? Tem alguma coisa fora do lugar aqui? Enquanto a gente faz isso com a roupa, tá tudo bem Mas talvez algumas pessoas falam O que, que você acha de mim? Ah, eu acho que você é muito inseguro Como eu não paro para olhar no espelho? Poxa, sério mesmo? Você me vê inseguro? Puxa Sou inseguro, hein Pô, oh, meu, você é muito medroso, cara. Pô, oh, sério mesmo? Você vê isso em mim? Cara, não, eu nunca parei pra olhar no espelho, mas eu acredito em você. Puxa, eu sou medroso então? Não, você é um cara que começa e não termina, você não tem palavra. Não, não, você, bicho, meu. Esquece, você é Você é frágil. Você não aguenta nada. Pô, oh, sério, cara, que eu não aguento nada? E daqui a pouco, como eu não olho para mim, meus olhos estão projetados para a montanha, eu fico moldando quem eu sou pelo depoimento das pessoas que me veem, porque vocês estão me vendo. Eu não me vejo. Esse é o problema dos discípulos. Eles estão olhando para um garoto endemoniado. Os olhos deles estão apontados para uma montanha. E eles estão atrás de algo equivalente à montanha. E eles só não conseguem olhar para saber em quem eles são. Talvez você está aqui hoje E além de você ter uma montanha muito grande à sua frente Você não sabe quem você é Talvez a sua pequenez que você despreza Você considera ela estúpida Porque as pessoas falaram que você é estúpido Você é burro Então a sua semente é uma semente que você repudia Você ama todo mundo, só não ama você Tem pessoas que não suportam ficar sozinhas consigo mesmo Gastam todo o dinheiro do mundo para ficar um dia inteiro num shopping É apavorante Quando está sozinho com ele mesmo Tem pessoas que se sujeitam Até Serem abusadas Para ter uma companhia a qualquer preço Para eu ter uma companhia Eu me sujeito até fazer o que eu não quero Desde que eu não fique comigo mesmo Porque o que falaram que eu sou É apavorante E Jesus está dizendo Quer tirar essa montanha? Você vai ter que olhar para você E você vai ter que pegar o pouco que você tem E colocar acima de tudo que você está olhando É a tua única chance A gente foi treinado na, na, na vida Para o poder da equivalência Grandes exércitos Eu venço com grandes exércitos Grande dívida Com grandes empréstimos Grandes agiotas Grandes avivamentos Com grandes cursos Grandes unções uma grande cura Um grande bispo, um grande apóstolo, um grande pastor Nós sempre vencemos o grande problema Com uma grande ação E aí vem Jesus dizendo que Você vende, vence um grande problema Com a menor de todas as sementes. Repita comigo O reino de Deus Não é um reino de proporção É um reino, sabe o que parece? Sabe o que parece? Estupidez quem não conhece a palavra, é uma estupidez dizer que uma semente de mostarda movimenta uma montanha, não é uma estupidez se você não conhece a palavra, se você não quer Jesus é uma estupidez você está preparado para receber bênçãos estúpidas? você está preparado para receber bênçãos nada a ver? sua fé, você está preparado para acordar amanhã e dizer para sua família assim, ó, se prepare hoje vai acontecer uma estupidez na nossa vida hoje vai acontecer uma loucura com a gente como assim pai, mãe, se prepare nós vamos hoje viver uma loucura da parte de Deus, nós vamos ver a nossa pequena semente tirar essa montanha enorme da nossa frente, você está preparado para isso? você fala disso com a sua família? você já conversou com seu esposo sobre isso? ou você está quebrando o palco com seu marido porque você quer uma semente do tamanho da montanha? ou você está se carregando um fardo pesado, ou você está desesperado atrás de algo grande, quando é que você vai começar a acreditar na pequena semente? o meu Deus fala através de Paulo em 1 Coríntios 1,27 é isso que ele fala, o meu Deus escolheu o que para o mundo é loucura Para envergonhar os sábios E escolher o que para o mundo é fraqueza Para envergonhar o que é forte Você é capaz de crer em bênçãos estúpidas? Você é capaz de crer numa história dessa? Absurda? De uma pequena semente que movimenta uma montanha? Então diga para a sua família que você acredita Diga para a sua igreja que você acredita Diga no seu trabalho que você. Diga para você mesmo, olhe no espelho e fala: Eu acredito que meu pequeno movimento, esse louvor que eu canto chorando no banheiro, eu acredito que essa, esse, a minha fidelidade a Deus, eu acredito que o fato de ser fiel a Deus, vai movimentar todas as montanhas que estão matando o meu futuro, matando a minha experiência. Eu acredito. O que é seu pouco, o pouco que você tem. O seu pouco dinheiro Sua pouca liberdade Sua pouca fé A resposta de Jesus para os discípulos é Um pouco Um pouco Uma fé pequena um pedacinho Um pouquinho de fé O seu milagre vai sair do pouco E não do muito Eu tenho um pouquinho de fé Eu tenho um pouquinho de talento Eu tenho um pouquinho de esperança Eu tenho um pouquinho de ar Eu tenho um pouquinho de esperança Pois bem você está projetado para a montanha Olha para a semente Eu quero encerrar dizendo Que todos nós que estamos aqui hoje Estamos aqui porque um dia Olha para mim Deus enviou um homenzinho para a terra Ele enviou um homenzinho Que teve contato com uma pequena cruz E esse Pequeno homenzinho alcançou mais de 8 bilhões de pessoas a salvação esse pequeno homenzinho que não deitou numa manjedoura adulto ele se despiu de toda a sua glória para caber no ventre de uma virgem ele não deitou adulto numa manjedoura ele deitou bebê pequeno frágil dependente e do outro lado satanás grande um terço dos demônios assustando de um lado um bebezinho de outro lado satanás roubando matando e destruindo mas nunca esqueça na semente a vida a montanha por maior que seja está morta a semente cresce ele é só o filho de um carpinteiro ele é só um menino que fica 30 anos anônimo com 30 anos ele chama pescadores, publicanos, e em três anos e meio, a pequena semente, pega a montanha, lança a montanha no mar, onde está o morte a tua vitória, onde está o inferno teu aguilhão, tragada foi a morte pela vida, o poder do pouco destruiu a morte Destruiu o inferno Destruiu a escravidão Destruiu toda a malignidade Se você entender Que o que você tem é suficiente Hoje você vai ver o que está atrás dessa montanha Hoje volta a esperança A fé e o alívio Eu profetizo isso Em nome de Jesus